0: Guten Abend und herzlich willkommen bei po Co und Contra. Unser Thema heute, der ignorierte Lockdown. Warum hält sich keiner mehr an die Regeln? Während Politiker und Experten darüber beraten, wie es jetzt in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen soll, klaffen die Meinungen darüber weit auseinander. Corona-Gegner demonstrieren auf der Straße gegen, wie sie finden, zu harte Maßnahmen. Gleichzeitig fordern andere einen Total-Lockdown, um die Krankheit nachhaltig zu verdrängen. Welchen Weg sollen wir jetzt bestreiten und wie nimmt man die Menschen dabei mit, die doch immer mehr Corona-müde werden? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Helmut Brandstätter, Nationalratsabgeordneter der NEOS.
1: Guten Abend, danke Guten Abend. für die Einladung.
0: Georg Bürstmeier, Sprecher für Inneres, Sicherheit und Asylpolitik der Grünen. Guten Abend. Guten Abend. Rudula Walterskirchen, sie ist Historikerin, Autorin, Herausgeberin der niederösterreichischen Nachrichten und eine Kritikerin von Lockdowns generell, weil sie deren Sinnhaftigkeit anzweifelt. Und ich begrüße Norbert Mauser, er ist Universitätsprofessor an der Universität Wien, Direktor Wolfgang Pauli-Institut. Er gehört wiederum zu einer Gruppe von Mathematikern, die zur Reduktion der Infektionszahlen einen Total-Lockdown fordern. Mhm. Ja. Nicht im Studio, trotz Einladung, ist heute eine Vertreterin oder ein Vertreter der FPÖ. Grund dafür sind unsere vorgeschriebenen Corona-Tests hier im Studio, wenn es größere Diskussionsrunden gibt. Dazu aber mehr noch etwas später. Beginnen wir hier in der Runde frisch getestet, wie wir so sitzen. Ähm, Herr Mauser, nach einem Monat im harten Lockdown sehen schon alle Lockerungen herbei. Sie fordern aber einen noch härteren Lockdown. Wie soll der genau ausschauen und was soll der bringen?
2: Ja, also vorweg, was wir jetzt haben seit Anfang November, ist kein harter Lockdown. Das ist etwas, was in vielen Bereichen übertrieben streng ist, in anderen Bereichen viel zu locker ist. Wir haben die Mobilitätsdaten, die Leute sind viel mehr aus der Straße, viel mehr unterwegs als im, im März-Lockdown. Also wir haben es leider nicht geschafft, das, was eine Gruppe von Wissenschaftlern, von Epidemiologen äh, bis Mathematikern und Physikern gefordert hat, drei Wochen hart alle, mindestens so wie im Frühjahr, dann wären wir heute in einer ganz anderen Situation. Das ist momentan kein Lockdown und wir könnten jetzt so weiterwurschteln also so wie es heute ist, wird sich das noch bis ins früher hineinziehen. Wenn dann im Mai das Wetter wieder besser ist, die Leute viel mehr draußen sind. Wenn wir so weitermachen, kommen wir nicht mit den Fallzahlen so weit hinunter, dass wir dann wieder alles aufmachen können.
0: Herr Bürstmeier, es klingt so simpel, jetzt noch einmal drei Wochen alles runterfahren. Warum gelingt das der Politik nicht? Warum setzt man das nicht um?
3: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist Österreich keine Insel, sondern liegt dem Erdteil inmitten, wie es so schön heißt, ähm, und das mit äh, relativ offenen Grenzen. Ähm, drei Wochen sozusagen alles komplett runterzufahren, die Mobilitätszahl extrem zu reduzieren, die zwischenmenschlichen Kontakte extrem zu reduzieren, ähm, macht dort eher Sinn, wo Beispiel Neuseeland, Australien, ähm, die, 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 die Einreise kontrolliert werden kann, und zwar lückenlos. Ähm, sonst müssten wir versuchen, das zumindest in ganz Mitteleuropa zeitgleich zu gestalten. Und da stößt die Politik tatsächlich an ihre Grenzen. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass es in bestimmten Bereichen, was die Bekämpfung der Covid-Pandemie betrifft, durchaus Kooperation gibt und in anderen Bereichen nach wie vor sehr viel Nationalismen.
0: Über Grenzl- und Insel, Insellösungen äh, werden wir gleich noch eingehend sprechen. Frau Walterskirchen, ich möchte Sie auch noch mal fragen, drei Wochen Total-Lockdown und um danach ein Leben in Freiheit zu genießen. Ist das etwas, äh, eine Idee, die Sie etwas abgewinnen können?
4: Na gut, wir haben im Unterschied zum Frühjahr eine völlig andere Situation äh ich meine, wir haben eine Wirtschaftskrise, die ist enorm. Mittlerweile haben wir fast eine Million Menschen arbeitslos oder in Kurzarbeit. Also, das heißt, die, die Dramatik hat sich ja ungleich auf diesen Bereich, in diesem Bereich verschärft. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man immer wieder Szenarien entwirft. Die aber da nicht eingehalten werden. Also ich erinnere mich noch an die Worte, ich nenne jetzt keine Namen, ja, es wird keinen zweiten Lockdown geben und jetzt, jetzt wird es aber wirklich schlimm und dann haben wir es geschafft. Also es ist ein Mangel an Glaubwürdigkeit und ich glaube, das ist das Hauptproblem. In der Theorie klingen diese Dinge natürlich alle verlockend, ja, einmal durchatmen und dann sind wir durch. Aber es ist halt die Glaubwürdigkeit verloren gegangen und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, auch ich glaube es nicht mehr. Das ist dann, und es ist auch ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt, weil, wie Sie richtig sagen, wir sind nicht auf einer Insel. Man kann äh, diese, dieses Virus ja nicht auf den Mond schießen. Ich glaube, man dringt nicht mehr durch und dahingehend sind solche Diskussionen oder solche Szenarien, ja, es sind Szenarien, aber in der Realität nicht umsetzbar. Für da war jetzt angesprochen, nicht namentlich, aber doch der
0: Gesundheitsminister Anschober. Äh, ist es so, dass hier einfach äh, falsch kommuniziert wurde, auch falsche Dinge vermittelt wurden?
3: Ähm, es wäre völlig falsch zu sagen, alles richtig gemacht. Ich glaube aber, dass das in einer so langdauernden, massiven Krise, wie wir sie haben, die eine Unzahl an Einzelentscheidungen mit sich bringt, die täglich zu treffen sind, auch gar nicht möglich ist. Ähm, das Problem, das wir haben, ist, dass äh, im März letzten Jahres äh, nicht nur eine, eine große Verunsicherung und Angst da war, sondern auch eine gemeinsame Bereitschaft zu sagen, okay, das ist eine neue Situation, äh, das gehen wir jetzt gemeinsam an, das stehen wir durch. Und je länger es gedauert hat, äh, desto wahrscheinlicher, Sie sind Mathematiker, ist es geworden, dass es zu Fehlentscheidungen kommt und auch zu unglücklichen Kommunikationen äh, und zu Pannen und you name it. Und gleichzeitig, Sie haben recht, werden wir müder und genervter und konzentrieren uns auf diese Fehler.
0: Herr Mauser, Sie haben aber gesagt, Sie haben schon früh gewarnt. Sie haben schon im November gesagt, man müsste jetzt massiv einschränken. Also die Warnungen waren da. Hätte man trotzdem jetzt rückblickend früher schärfer reagieren müssen und muss man es jetzt?
3: Ich bin kein Epidemiologe äh, und äh, kann es daher nicht abschließend beurteilen. Es geht mir in diesem Punkt, so wie sehr vielen anderen, dass es mir an, an, an wissenschaftlichen Unterlagen fehlt und auch Problem. an vollständigen Informationen. Das ist etwas, was Menschen von Politikern ganz ungern hören, dass wir nicht vollständig informiert sind, aber es ist ein Faktum.
1: Aber genau, dort möchte ich anschließen, weil der Kollege Bürstmeier sagt, im Frühjahr haben die Leute es gemacht, weil man ihnen das gesagt hat und dann haben sie es nicht mehr gemacht. Ich behaupte, das ist genau das Problem, diese Regierung und vor allem mit dem Bundeskanzler, der ja der perfekte Kommunikator ist, hat vor allem in der Kommunikation versagt. Was war im Frühjahr? Im Frühjahr hat man den Leuten Angst gemacht. ja, Große Angst, jeder wird bald jemanden kennen, der gestorben ist. Dann hat man gesagt, Licht am Ende des Tunnels. Dann hat man wieder was anderes erzählt. Dann hat man gesagt, die Impfung wird der große Game Changer. Nein, die Impfung ist nicht der große Game Changer, weil wir bis Jahresende hoffentlich durchgeimpft sind, bis dahin nicht. Aber was man unterlassen hat, und das sagt der Kollege Bürstmeier ganz richtig, ist die Leute evidenzbasiert zu informieren, zu sagen, wo ist denn die Ansteckung. Das alles wissen die Leute nicht und sagen sie, na, machen wir heute, probieren wir. Oder eben das Testen. Im Frühjahr haben wir gesagt, man muss die Leute testen. Wir haben gesagt, man muss die Altersheime, die Pflegeheime schützen. Wir wissen, dass die Hälfte der Toten, und wir haben in Österreich eine besonders hohe Anzahl von Toten, Herr Professor, Sie wissen es genau, um die 8000, rund die Hälfte ist aus Alters- und Pflegeheimen. Und, und ich mache jetzt wirklich nicht Parteipolitik, sondern ich sage, es gab sehr gute Vorschläge im April. Bitte Extremschutz der Altersheime, bitte extrem testen aufpassen, Das alles hat nicht stattgefunden, sondern es ist zuerst angst gemacht worden. dann hat man noch Wahlkampf gegen Wien gemacht, hat noch die Bundesgärten zugesperrt. Heute sagt man man alles so in Skifahren gehen, aber die Bundesgärten zusperren war richtig. Da sieht man ein permanentes Durcheinander. und jetzt ich komme zum Ende. Ich habe im November schon gehört, dass nur mehr 20 Prozent der Bevölkerung in Österreich überhaupt zuhört, wenn die Regierung eine ihrer 500 Pressekonferenzen macht. Nur mehr 20 Prozent hören zu und von denen, die zuhören, hält sich nur ein geringer Prozentsatz daran. Deswegen glaube ich, dass auch jetzt Maßnahmen überhaupt nicht helfen. Die Leute würden es einfach nicht mehr akzeptieren. Darf ich
4: da einhaken? Also wenn Sie sagen Maßnahmen, ich glaube, das ist auch eines der Hauptprobleme. Wir haben jetzt weiß nicht, den Überblick längst verloren, aber über 600 Verordnungen, Novellierungen. Also wenn Sie mich jetzt fragen,
1: das, das
4: noch dazu, das erhöht natürlich auch nicht die, 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 das Zutrauen. Aber selbst wenn ich mich als braver Bürger bemühen würde... Erstens einmal, ich kann mich gar nicht an alles halten, weil, ich, weil wir alle den Überblick verloren haben. Und zweitens einmal, es sind Vorgaben, die teilweise sinnwidrig, haarsträuben, verfassungswidrig. Ich meine, ich wühle ungern in den Wunden, aber der letzte Verordnungsentwurf mit der zwei meter abstandsregel für Haushaltsangehörige, also für alle, das heißt, ich schlafe im selben Bett, aber im Freien muss ich zu meinem Mann zwei meter abstand halten, da verliert man natürlich jegliche Glaubwürdigkeit. Und alle Vorschläge, alle Maßnahmen sind nur dann umsetzbar, egal wie sie lauten wenn sie glaubhaft äh, gemacht werden können, dass sie auch sinnvoll sind und wenn die Menschen ein Vertrauen haben, die Bürger, ja, dass das auch was bringt. Ich meine, sie sind natürlich keine genau. hellseherer kein Politiker hat das Virus hergezaubert, keiner wird es wegzaubern können, das, das ist auch ein Unsinn, wenn man quasi hier der Politik eine Schuld gibt, sondern mir persönlich würde es schon reichen, wenn man vernünftiges Krisenmanagement macht. Und das ist das Hauptproblem, also von Management muss ich Ihnen leider sagen, sehe ich gar nichts Wirkliches. In der Privatwirtschaft äh, werden alle Beteiligten schon längst hinausgeflogen. Bitte, Herr Mauser.
2: Ja, ich möchte schon ein bisschen einschränken. Sie sagen zu Recht, es sind in der Politik jeden Tag zig Entscheidungen zu treffen. Ein gewisser Teil davon ist unvermeidlicherweise Management, 20 Prozent oder was, ist falsch. Aber leider sind die Vorwürfe, die an die nicht nur an die Bundesregierung, auch an die Behörden und an die Politik, der Landespolitik zu richten, ist viel gravierender. Es wurde einfach verschlafen, es wurde alles versemmelt, was wir im Frühjahr aufgebaut haben, über den Sommer. Der Fehler ist nicht passiert im November. Der Fehler ist passiert im September, Oktober, wo die Zahlen vollkommen klar waren. Das sage ich jetzt als Wissenschaftler. Es war der Erich Neuwirth, der pensionierte Statistiker, hat die besten Zahlen geliefert.
1: Wir waren im exponentiellen Anstieg. Es oh, Entschuldigung, man, wir haben doch schon vor dem Sommer gesagt, es wird die zweite Welle geben. Ja. Alle Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, sie werden sehen, im Herbst kommt die zweite Logisch. Welle. Und gleichzeitig hat die Regierung gesagt, Licht am Ende des Tunnels. Das genau. war ein Widerspruch.
2: Man hätte nur die spanische Krippe anschauen brauchen, ja. um mal eine Idee zu haben, im Sommer schlampig sein, mhm. heißt im Herbst eine viel höhere Welle. Mhm. Exakt, was wir jetzt haben, war
0: vorhersagbar. Da waren jetzt viele Vorwürfe im Raum, Herr Bürstmann als Vertreter der Regierungsparteien. Hat man hier wirklich einen ganz entscheidenden Fehler gemacht, weil man es im Herbst übersehen hat. Und wie kriegt man jetzt die Menschen wieder ins Boot, wenn dieses Vertrauen mal abhanden gekommen also, ist?
3: Wenn Sie mich nach meinem Gefühl fragen, dann war es wahrscheinlich nicht nur ein Fehler, sondern es waren mehrere, um nicht zu sagen etliche. Ich habe Ihnen jetzt ein bisschen zugehört. Die, die Diskussion, die hier geführt wird, auf der einen Seite. Die falschen Maßnahmen, übertriebene Maßnahmen auf der anderen Seite äh, zu spät, nicht darauf gehört, äh, auf der dritten Seite der Vertrauensverlust, das sind Diskussionen, die erleben wir so in der Bundesrepublik Deutschland und wenn Sie ein bisschen mitlesen, mhm. in Frankreich, in Spanien, ja. in Italien, äh, also quer durch alle europäischen Länder. Was heißt das?
0: Dass alle die Fehler gemacht ähm, haben, heißt aber nicht, dass erstens, keine Fehler na, gemacht na, wurden. Erstens,
3: dass, dass es nicht an bestimmten Parteien oder Personen liegen kann, ähm, weil die regieren nicht in ganz Europa gleichzeitig. Ja, das sind ja verschiedene Parteien in verschiedenen Konstellationen, in verschiedenen Systemen. Und all diesen äh, Regierungen und Institutionen passieren in dieser Krise Fehler. Das Fehler in der Politik passieren ist an sich was ganz Normales. Ja. Nur in einer Pandemie wirken sie sich so schnell aus. Wenn hm. ich in einem anderen Bereich Wirtschaftsentwicklung, ja, jetzt einen Fehler begehe, dann sehe ich die Folgen dieses Fehlers vielleicht in fünf oder zehn Jahren. Wenn ich das im, im Bereich der Pandemiebekämpfung mache, dann sehe ich sie in fünf oder zehn Wochen. Und das ist sozusagen das Feld äh, auf, auf unsere Rezeption der Politik zurück. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern tatsächlich europaweit.
1: Ein, ein kleinen Einwand nur. Ähm, äh, Grüne und ÖVP sind sich an vielen uneinig, aber auch im Stil. Weil das, was der Kollege Bürstner jetzt sagt, ja, wir haben Fehler gemacht, habe ich etwa von der ÖVP noch nicht gehört. Weil auch ich sage, selbst egal wer regiert hätte, macht natürlich Fehler, keine Frage. Die Grünen geben das zu. Punkt eins, Punkt zwei. Der Vergleich mit den anderen Ländern, den Vergleich kann ich schon sagen, der Vergleich ist, dass die nicht dauernd irgendwas erzählt haben und die Leute am Ende gar nichts mehr glauben. Wenn die Frau Merkel alle paar Wochen hingeht, dann hört man ihr noch zu. Und zweitens, das sehen die Deutschen und zweitens, anders. Und zweitens, und das zweitens sehen die
3: deutschen ich habe weder Frau die Frau Merkel noch
1: den Herrn Macron noch sonst jemanden von den europäischen Regierungschefs gesehen, wie er zuschaut, wie jemand geimpft wird und dann für zwei Wochen verschwindet, weil in diesen zwei Wochen nämlich äh, Zuschauen bei einer Impfung soll sein, ist ein super Foto. Und dann sagen und jetzt machen wir zwei Wochen nichts. Und dann impfen wir wieder. Ja, Die Show ist vorbei und die Arbeit überlassen wir den anderen. Das ist dieser Widerspruch und das haben die Leute inzwischen gemerkt.
4: Frau Weides, gerne bitte. Also ich, ich, ich stimme natürlich teilweise zu, weil es ist natürlich kein österreichisches Phänomen, aber wir sind halt immer hier in diesem Lande und wir haben ja auch hier die Maßnahmen, die wir äh, erdulden müssen oder, oder mitmachen oder auch nicht. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht, weil es gibt schon eine Ressortverantwortung und ich kann nicht sagen, ich bin in, in Österreich Minister und habe eine Verantwortung und dann sage ich, ja, äh, es machen eh alle falsch. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Also das hat mich wirklich, muss ich sagen, äh, tief erschüttert und mir erschüttert nicht mehr so leicht, was in der Politik. Grüß Beobachterin. Es war ja im Dezember, beziehungsweise auch schon Ende November, die große Diskussion, hoch, das gefährliche Virusmutation in Großbritannien. Ja. Keiner hat gewusst, der eine sagt, das ist gefährlich, der andere sagt, das mutiert doch nicht. Wir kennen uns heute halt immer noch nicht hundertprozentig aus. Aber dann hat man sich durchgerungen, Grenzschließung. So, dann gesagt, es gibt Landeverbote und keiner darf mehr aus Großbritannien nach Österreich einreisen. Hat man dann noch die Grenzschließungen zwei, drei Tage nach hinten verschoben. Wahrscheinlich haben einige interveniert, weil sie noch schnell nach Hause wollten vor Weihnachten. Und dann sind so die letzten Flieger in Schwächert gelandet. Und ich weiß das von unabhängig voneinander von mehreren Augenzeugen. Die Flieger waren knallvoll, also von wegen Operationssaal, äh, Luftgüter, da kann man nur lächeln. ja. Und das Beste kommt, dass die Leute, die im Flugzeug saßen, dann in Schwächert ankamen und wurden empfangen, wo sie ja aus dem ganz gefährlichen Virustümpel gerade kommen direkt, von zwei Grundwehrdienern. Die haben dann ihren Ausweis kontrolliert, in einen Formular in die Hand rückt und ihnen gesagt, sie sollen sich bitte in die Quarantäne begeben. Und ich weiß es aus zwei Fällen ganz, ganz genau. Die sind dann nach Hause gefahren, wollten sich vorher noch am Flughafen testen lassen, weil ihnen gedacht, das ist ein bisschen überraschend, dass jetzt hier uns niemand testet. Da war alles zu weil das Labor, das dort testet, sperrt um 16. zu. Das heißt, die sind ungetestet irgendwo hingefahren und sind dort, dort vielleicht in Quarantäne gegangen. Das wurde nämlich nie kontrolliert, ob die dort angekommen sind an dem Ort, den sie angegeben haben und zweitens, ob sie wirklich die Quarantäne einhalten. Und jetzt sind wir wahnsinnig überrascht und können uns nicht wundern genug, warum jetzt in Österreich diese Mutante äh, herumgeht. Also da frage ich mich schon, da kann man auch ja. in einer Ministerverantwortung nicht sagen, das hat mit ja. mir nichts zu tun. Ja, also ich, das ganz, ja. Ja, ich möchte jetzt bringen, aber ja. den Herrn Bürstmann ja. kurz noch weitergeben. Äh, ist diese, diese
0: äh, Idee der Inslösung, Sie haben gesagt, das kann man nicht machen, aber die Vorschriften, die es gegeben hat, sind die auch zu wenig exekutiert worden?
3: Ähm, die, die Bundesregierung und speziell einige Mitglieder der Bundesregierung sind äh, im Frühsommer heftig dafür kritisiert worden, dass sie die im März bestehenden Regeln, das waren sehr wenige, ja? ähm, auch noch überstreng kommuniziert haben äh, und, und das mantraartig wiederholt haben. Ähm, das war ein sehr, sehr knapper Satz von Regeln. Und letztlich lässt sich auch heute das, was wir tun sollten, auf einige ganz wenige Sätze runterbrechen. Äh, ja, also versuch nicht, die Luft einzuatmen, die jemand anderer ausgeatmet hat, und versuch zu vermeiden, dass jemand anderer das einatmet, was du ausatmest, ist zum Beispiel eine goldene Regel für ein Virus, äh, das äh, über Aerosole und Tröpfchen übertragen wird. Ähm, der Rest, wenn ich das mal verstanden habe, ist der Rest ziemlich einfach. Was im Laufe des Sommers, immer stärker dazugekommen ist, ist, dass die die Zahl der handelnden Akteure, die sich eingebracht und eingefordert haben, deutlich gestiegen ist. Da hast du neun Landeshauptleute, da hast Verbände, da hast bestimmte äh, Wirtschaftstreibende ähm, und, und, und. Ja. Hoffe, die kommen wir noch zu spät. Wie, wie auch immer. Ja. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das zweite ähm, dass sich zunehmend die Notwendigkeit gezeigt hat, ähm, vor den Augen eines Gott sei Dank strengen Verfassungsgerichtshofs, die Regeln zu präzisieren und das heißt aber auch auszudifferenzieren. Und das heißt, du hast da, wo früher ein kurzer Paragraph mhm. gestanden ist, ja, äh, jetzt äh, ein Paragraph mit zehn Absätzen. Das musst du aber machen, ähm, weil das unser Rechtsstaat fordert. Gut. Das heißt, aber und ich, das ich, Ergebnis das hier, hier... ist das Gefühl mhm. vieler Menschen, Jetzt ist das so kompliziert, jetzt verstehe ich aber das, das nicht
0: ist, ja, also was ist jetzt das Beispiel von Frau Walterskirchen war ja ganz einfach. Leute, die eigentlich in Quarantäne müssten, bekommen einen Zettel in die Hand, aber niemand schaut, ob sie die Quarantäne einhalten. Also ist man hier trotzdem ein Stück zu schleißig im äh, Kontrollieren dessen, was man eigentlich einfordert? Und ist das auch ein Grund, weshalb die Regeln zunehmend gebrochen werden?
3: Das ist eine Kritik, die von vielen Menschen geteilt wird, dass die Regeln nicht äh, streng genug überwacht werden. Äh, ich, ich muss Ihnen ehrlich gestehen: Bei bestimmten Bildern, äh, die ich aus Österreich sehe, sei das jetzt äh, aus irgendwelchen Skigebieten oder sei das auf äh, Großdemonstrationen von, von – entschuldige, ich nenne sie Corona-Leugnern mhm. äh, – habe ich auch dieses Gefühl. Ähm, auf der anderen Seite gab es äh, schon im Frühjahr massive Kritik daran, dass äh, damals die Polizei relativ martialisch aufgefahren ist, streng kontrolliert hat, dass es auch viele Strafen gegeben hat. Ähm, dafür ist die ganze Bundesregierung im Frühsommer förmlich hergewatscht worden. Es gibt diesen flapsigen Satz, wirst du das, machst du es falsch im Na, Wienerischen. Ja. Ich, möchte, ich ja. möchte den ein bisschen ins Ernstere drehen. Das das. Ich möchte Ihnen ein bisschen ins Ernstere drehen. Wir sind in einer Situation, wo wir sehr oft nur noch die Auswahl haben zwischen verschiedenen Fehlern. Und wo es in Nein. Wahrheit ich mein, nicht mehr möglich ist, ganz Dinge kurz, ganz einfach zu 100% sicher zu machen. Bevor ich reagieren möchte
0: jetzt ganz ja. kurz den Mathematiker nochmal rein, weil wir jetzt viel <lacht> über den Lockdown gesprochen haben und die Härte des Lockdowns. Wenn wir den jetzigen Lockdown, wie er am Papier besteht, einhalten würden, wäre das Ihrer Berechnung nach ausreichend, um hier jetzt mit den Zeilen signifikant nach unten zu kommen und um auch wieder öffnen zu können?
2: Die Situation ist nicht ganz so katastrophal, wenn wir führen können. Die Antwort ist ein teilweise Ja. Wir müssen dann selbstverständlich auch Skigebiete zusehen, was sich bei den Liebsten in den Warteschlangen abspielt, das ist ein Riesenproblem. Und wir haben natürlich das Problem, die Bevölkerung macht nicht mehr mit. Was Sie jetzt gesagt haben, im Frühjahr ist die Polizei martialisch aufgetreten, wurden Leute auf der Parkbank weggescheucht, verhaftet ja. oder ja, sonst okay. was, dass uns mit dem Hubschrauber irgendwelchen Mountainbergen haben. Ja. Das war absurd. Das waren teilweise verfassungswidrige Bitte? Verordnungen.
0: Bitte da ist zeig, alles kollabiert. Mh, jetzt unterbreche ich Sie noch mal ja. ganz kurz, damit wir es auch veranschaulichen ja. können. Die Mobilitätsdaten sind jetzt mehrfach angesprochen worden. Wir haben die auch vorbereitet, damit man das im Vergleich mal kurz schauen kann. Im ersten Lockdown haben sich die Menschen verglichen mit... Normalzeit nur mehr 30% dessen bewegt, was man sich normal bewegt. Im zweiten Lockdown waren es 40%, jetzt sind wir bei 70%. Also man reduziert die Mobilität nur mehr um ein Drittel. Im Frühjahr waren es zwei Drittel. Das nur mal zur Veranschaulichung, bitte.
2: Ja, Sie haben es richtig gesagt. Im Grunde würde für vernünftige Menschen eine Regel ausreichen. Das haben wir im Frühjahr bereits gewusst und publiziert. Bitte zwei Meter Abstand. Einer der größten Unsinn dieser Regierung war der Babyelefant, elefant Dieser Infantilismus mit einem Meter, den hat kein anderes Land oder mit wenigen Ausnahmen. Das Six-Feet-Office in den, in den englischsprachigen Ländern. Zwei Meter Abstand, ein Meter Abstand macht bei Tröpfcheninfektion einen Riesenunterschied. Daraus wurde ein bisschen weniger. Würden wir überall zwei Meter einhalten, jede Seilbahngondel kann man offen lassen, zwei Meter. Das heißt, eine Achtergondel sitzt recht da einer drin. U-Bahn aus einem Vierer-Ding. Ein, die zwei meter regel büro ja, wenn wir diese Regel es schaffen würden, dass die Bevölkerung das einhält und eine Maske in geschlossenen Räumen, dann bräuchten wir gar keinen Lockdown.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, was Sie sagen. Es, es ging eben um diese Bilder, es ging um die Show und den Babyelefanten elefanten und nicht um Evidenz basiert. Und es ist eben nicht den Leuten erklärt worden, wo die Probleme sind und wo die Übertragungen sind. Es ist auch nicht mehr getraced worden, dass man es nachvollziehen kann, sondern man hat dann gesagt, entweder alle einsperren oder man hat nicht mehr aufgepasst. Und man hat dann gesagt, na gut, dann dort die Schieler, dort kann man einen Verein gründen. Es hat, es hat die Regeln niemand mehr ernst genommen. Und jetzt, ich meine, wir kommen sicher noch auf die Schulen, oder? was zu den Schulen sagen, weil das ist ja der nächste Punkt. Wir haben auch im Frühjahr schon gesagt, man muss natürlich kontrollieren und man muss testen etc. Ist, ist nicht, hat nicht stattgefunden. Bis jetzt etwa bei den berufsbildenden, manchen berufsbildenden Schulen ist es nur, sind die Tests noch immer nicht angekommen. Aber nächster Punkt, würde man das machen, was Sie sagen, nämlich den Abstand halten und dann halt nur teilweise unterrichten und würde man das alles machen, dann wüssten wir es ist keine Ansteckung. Was passiert aber? Eine Wissenschaftlerin geht ins Fernsehen, in den ORF und sagt, wenn wir jetzt die Schulen zusperren würden, dann wäre das effizient. Ohne auch nur irgendeinen Nachweis zu erbringen. Und es hat ihm heute, und ich möchte das wirklich zitieren, die Frau Professor Daniela Karal, das ist die Professorin und die Chefin der österreichischen Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte, hat einen offenen Brief geschrieben und schreibt, bitte nimm das zurück. Ja, sie schreibt, du kannst das gar nicht nachweisen, was du da sagst. Und die Psychiater haben wir heute auch gehört, sagen, inzwischen gibt es eine andere Form von Triage. Nämlich in Wien auf der Kinderpsychiatrie sind Ärztinnen und Ärzte, Professoren, die sagen, liebe Frau, ich kann Ihr Kind leider nicht nehmen, weil wir haben keinen Platz mehr. Das heißt, das, was da sich abgespielt hat, vor allem in den letzten Wochen, dass Menschen nicht verstehen, warum sie das machen sollen und dann die Kinder nicht mehr in die Schule gehen dürfen, und in einem Zustand sind, der zum Gott erbarmen ist. Herr ja, ja, Bransch,
0: ich möchte an der Stelle jetzt Sie bremsen, weil wir die Schulen tatsächlich raushalten, nicht weil sie unwichtig sind, sondern weil sie eine Dimension einnehmen, glaube ich, in der Diskussion, dass sie eine eigene Sendung verdienen und jetzt nicht ja, äh, abgekanzelt werden soll am Rand. Ich glaube, es sind alle bei Ihnen, wenn wir sagen, hm. die Kinder müssen wir uns genau anschauen, weil äh, da geht vieles nicht, äh, nicht in die Richtung, in die man sich wünscht als Elternteil. Ich möchte aber jetzt noch bei dem bleiben, was Sie gesagt haben, die Nein, weil, weil, weil das Ich, ich
1: dem Herrn Professor bitte. wirklich aufmerksam zuhöre. Das heißt, würden die richtigen Regeln eingehalten, dann könnte man die Schulen sehr wohl aufsperren. Stimmen mit Sie dem zu? Mit einer
2: zum? generellen Regel, zwei Meter Abstand, ja. muss die Schule natürlich verdünnt werden. Da muss ja. man sich einen, der Schulbus darf nicht überfüllt sein, man muss einfach das konsequent durchdenken. Danke. Wenn wir vier uns zwei Nachmittage hinsetzen, ja. würden wir einen besseren Regelsatz dann den Juristen geben zum Überprüfen, als die Regierung in zehn Monaten geschafft hat. Ich meine, es ist wirklich Klage gewesen. Im letzten Sommer äh, hat die Regierung geschlafen, es wurde nichts vorbereitet, die Schulen haben im September geöffnet, im Wesentlichen macht sie das Fenster auf und das hat uns in eine katastrophale Situation
0: gebracht. jetzt muss
3: ich Ihnen nicht ganz unvehement widersprechen. Ja. Ähm, ich bin zwar Abgeordneter und nicht Teil der Regierung, es gibt in diesem Land eine Gewaltentrennung, aber äh, ein paar Ministerinnen und Minister kenne ich schon. Ähm, zu behaupten, die hätten den ganzen Sommer geschlafen, äh, das ist einfach falsch. Es gibt im Gesundheitsministerium nicht nur einen Gesundheitsminister, sondern etliche leitende Beamtinnen und Beamte, die haben verdammt nochmal Feldbetten im Gesundheitsministerium aufgestellt und dort öfter übernachtet als zu Hause, und zwar über Monate. Über Monate. Ja, aber dann war ähm, es einfach die inkompetent. Haben, die haben in, in einem Ministerium, in einem Ministerium, das normalerweise logistisch so gut wie nichts zu tun hat, mhm. innerhalb von acht, neun Monaten mehrere hundert Verordnungen Eben. erlassen. Einige, <lacht> na, erlassen müssen, weil du so viel regeln musst, weil so viel im Hintergrund zu regeln ist. Es geht ja nicht nur um die ein- oder zwei-Meter-Regeln, ja, sondern es geht um eine ganze Kaskade an Dingen, die da aufgehen, das, ein das war uns Mitte März einfach noch nicht klar, was da für eine Kaskade an Entscheidungen ich zu ist. Einen Einspruch würde ich gerne noch und machen. Und jetzt, um, um jetzt zu sagen, die haben geschlafen. Nein, ich möchte wir einen das in, Einspruch. Und wir können ein das kurz, in drei oder vier Tagen kurzer. selber machen. Ja, äh, Österreich hat auch acht Millionen Fußballtrainer, die es besser können. Gut.
1: Kurzer, kurzer, Einspruch. kurzer Einspruch. Einspruch. Erstens Respekt für alle Beamtinnen und Beamten, die hart gearbeitet haben, keine Frage. Zweitens aber, sehr oft sind die overruled worden, hat man sie nicht ernst genommen. Warum? Weil es Umfragen gegeben hat, die anders ausgesehen haben. Ich weiß, im Frühjahr wollte der Bundesminister Fassmann die Schulen wieder öffnen. Es gab Umfragen, die Mehrheit will das nicht, hat man es nicht gemacht. Der Tiroler Landeshauptmann Platter hat jetzt gesagt, warum lassen wir die Seilbahnen offen? Wir haben Umfragen, die Leute wollen das. Ja? Das heißt, man hat genau nicht das gemacht, was der Professor sagte, dass sie die das Leute zusammensetzen und was überlegen. Nein, Möglicherweise sind sie zusammengesessen, sind zu einem Ergebnis gekommen. Dann ist der Politkommissar gekommen und hat gesagt: Moment, die Umfragen hast, das wollen wir nicht so, jetzt machen wir es anders. Gut, und das gebe ich jetzt kurz nicht den Eindruck, Das ist das Problem. Wären
0: Sind hier Entscheidungen, die jetzt aus gesundheitlicher Sicht richtig gewesen wären, politisch overruled wurden?
3: Ähm, politisch overruled anhand von aktuellen Umfrageergebnissen? Ja. Also, so, nein, von von Kollege Schulen so weiß ich ich, Kollege Sof, wie Sie das darstellen, äh, ähm, wäre sozusagen. Ähm, das Umfragebarometer, äh, die wesentliche Richtschnur der Covid-19-Politik dieser Bundesregierung, das ist einfach Unsinn. Äh, Na, das ist wirklich Unsinn. Äh, weil Sie sagen, Evidenz passiert. Evi ja. ja? ähm, auch ich gehöre äh, zu den Leuten, die regelmäßig in den Podcast vom Herrn äh, Drosten hineinhören. Ähm, der hat im Laufe dieser Zeit, und dazu steht er auch, und das ist für Wissenschaft auch ganz okay, zu bestimmten zentralen Punkten, seine Meinung geändert. Er hat Ganz zum Beispiel schön. im Frühjahr noch durchaus die Meinung vertreten, Kinder, Schule, ähm, relativ ungefährlich, sehr geringes Übertragungsrisiko, das können wir uns leisten. Und sagt heute... Da bin ich falsch gelegen.
0: Frau ja. ist das, was Sie als äh, nicht konsistenten Kurs beschreiben, ist das einfach das Reagieren auf neue Erkenntnisse? Und ist, die, ist das Handeln der Regierung einfach diesem Erkenntnisgewinn in der Pandemie aufgeschwunden?
4: Also ich denke mal, äh, es ist einmal das Fehlen. Das ich beobachte es halt so und ich höre das auch. Ich rede mit vielen Bürgerinnen und Bürgern immer. Ja, äh, ich sitze ja nicht in einer Redaktion irgendwo nur für mich allein. Äh, es ist eines einmal eine Frage der fehlenden praktischen Vernunft. Also, wir haben schon angesprochen, wenn ich im Frühjahr jeden einzelnen Parkbank Benutzer abstrafe und dann im Dezember einen übervollen Flieger landen lasse aus einem aus Großbritannien, das man zum gefährlichsten Ort der Welt erklärt hat, dann kann das man als Bürger nicht mehr nachvollziehen, woher die Prioritäten gesetzt sind. Und da muss ich Ihnen auch ein bisschen widersprechen, ja, vielleicht, weil ich leidenschaftliche Skifahrerin bin, aber beim Lift anstellen, <lacht> äh, bei Eises, Wind, ja, also, wenn ich das in eine Relation setze, ja, weil diese Diskussion wird geführt, weil man hier Bilder hat, ja. Ich meine, ich weiß es, weil ich weiß, wie man Medien macht und ich weiß, wie man Bilder erzeugt und wie man auch äh, die Menschen auf etwas aufmerksam macht, ja. Es gibt halt keine Bilder von diesen überfüllten Flugzeugen. Ja. Und äh, weil sie auch die Bewegungsdaten ansprechen, Wir haben auf der einen Seite haben wir die. Kinder und Jugendlichen vor allem seit Oktober daheim, mehr oder weniger eingesperrt. Also mir hat heute ein Vater angerufen und gesagt, bitte erwähnen Sie das, meine Tochter hat Suizidgedanken mittlerweile, war ja. immer ein fröhliches Mädel, ja. weil sie seit Oktober ihre Freundinnen nicht mehr gesehen hat. Ja. Die ist zu brav, sagen jetzt einmal. Ja? Und auf der anderen Seite fliegen Leute mitten im Lockdown nach Südafrika zu ihrem Zweitwohnsitz. Ja. Und das sind und keine Raum ist die Bundesregierung schuld. Nein, das, das meine ich nicht. Stimmt. Nein, Die Landespolitik, Nein. das ist das föderale ja. System, nur das ist für den Bürger nicht mehr nachvollziehbar warum die jetzt die Jugendlichen schuld dran sind dass sie das virus verbreitet das erklärt man ihnen ja ununterbrochen und auf der anderen seite redet niemand drüber dass du zu deinem zweitort auch nach südafrika fliegen durftest, ja, bis vor kurzem darfst. Also diese, diese Dinge passen nicht zusammen und dann darf man sich nicht wundern, A, wenn wir dann plötzlich das südafrikanische Virus in den Alpen haben und B, warum die Leute dann nicht mehr mitgehen und die alles in Frage stellen, zu Recht. Ich verstehe das. Darf ich den, ja, den Kollegen Bürstmann in Pause. Schutz nehmen?
1: Ich möchte, ich möchte den Kollegen Bürstmann in Schutz nehmen, was für die Bundesregierung sagen. Nein, es ist nicht an, <lacht> allen, die Nein, es ist nicht an allem die Bundesregierung <lacht> schuld. Aber wäre ich jetzt Medienberater der Bundesregierung, würde ich sagen, vergesst die Umfang, vergesst das alles überlegt euch. Mit welchen Themen, vielleicht auch mit welchen neuen Personen, könnte wieder Vertrauen gewinnen? Das ist ich das glaube, der entscheidende, entscheidende ist. Punkt ist. Und ich sage, ich sage das wirklich als Staatsbürger sage ich das mit großem Bedauern. Ich möchte, dass eine Bundesregierung ernst genommen wird. Aber Diese Bundesregierung wird nicht Bewerbungs mehr ernst Gespräch, genommen.
0: Herr, Herr vielleicht als sage Medienberater, ich das ja genau. Ja, genau. <lacht> mit welchen <lacht> Personen würde das denn jetzt gelingen? Nein, also Ansicht, ich glaube,
1: ja? ich glaube, das ist eines der Themen. Man kann nicht jeden Tag mit neuen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommen und man kann auch auch nicht sagen, wie der Herr Kurz, zu so sagen, sieben Wissenschaftler, zehn Meinungen. Man muss das sagen, was der Kollege Bürstmeier sagt, dass selbstverständlich Wissenschaft heißt auch, dass die Erkenntnisse sich verändern können. Aber der angesprochene Professor Neubitt und andere haben mir nachgewiesen, dass sie immer wieder sehr die richtigen Zahlen gebracht haben. Also noch einmal, ich möchte eine Regierung haben, die das Vertrauen der Menschen wieder hat, weil es nicht anders geht, als dass die Menschen sich an das halten, was vorgeschrieben ist. Man glaubt denen nichts mehr und das ist jetzt unser aller Problem. Und dort muss man Setzen.
0: Ver Bitte, Herr ja, aber
1: da möchte ich schon jetzt eins sagen als
2: Wissenschaftler. Die Regierung hat sich die Experten selbst zusammengewürfelt, zum Teil aufgrund von Kriterien, die absurd sind. Es gibt das sogenannte genau. Covid-Prognose-Konsortium vom Herrn Minister Anschober. Die Leute haben komplett versagt. Die Prognosen waren einfach falsch. Die Leute wurden im September gewarnt. Erich Neuwirth und ich haben sie dann auch gesagt, auch versucht, zu informieren. wir sind im exponentiellen Anstieg. Bitte Maßnahmen, gar nicht Lockdown. Anfang Oktober, und wir wären heute in einer für Situation. Aber nein, die
1: Experten, die halt mediengerecht ausgesucht worden sind... Weil nein, Herr Professor, noch schlimmer. Man hat manchen von denen, und ich weiß es, gesagt, was sie zu sagen haben. Dieses perverse System, ich kann es nicht anders nennen, dieses perverse System der Message Control, dass eine Regierung glaubt, bestimmen zu dürfen, was die Journalistinnen und Journalisten schreiben, ist schlimm genug in Friedenszeiten, in normalen Zeiten, <lacht> aber in Pandemiezeiten ist es lebensgefährlich. Es ist lebensgefährlich und das ist das, was passiert ist und das muss ich endlich aufhören. Es müssen Wissenschaftler sagen dürfen, was sie sagen ja, wollen. Und man kann es ihnen nicht vorher sagen, bitte sagt es so. Ja, aber
2: das müssen Wissenschaftler sein, die vollkommen uneigennützig, so ist es. uneitel und ohne Eigeninteressen auch sich trauen. Also wenn ich in dem covid prognose im September gewesen wäre, ich wäre an die Medien gegangen. Leute, wir, uns droht genau das, was die spanische Grippe mhm. ist. Naja, da hätte mich keiner wir hätte mich rausschmeißen können aus den Gremien. Aber das ist nicht passiert. Es war eigentlich den den Spezialisten klar, wir laufen in eine hohe zweite Welle. Wir haben mehrere tausend Tote, die vermeidbar waren. Das war klar zu dem Zeitpunkt.
4: Also ich möchte als Historiker einen, einen Einwurf machen, die spanische Grippe ja, ist es nicht. Ja, wir muss bisschen aufpassen, weil ich kriege auch immer wieder sehr viel Leserfeedback, die genau damit kommen. Ja, Also das ist nicht vergleichbar. Da bitte ich wirklich vorsichtig zu sein. Sie wissen es, aber die Leute glauben sich jetzt sterben. Es ist
2: vergleichbar, wenn man im Sommer, ich will nicht sagen schläft, Nein. im Sommer falsche man dann kommt die zweite Welle im Herbst höher. Ja, das war
4: aber die Sterberate war da doch, doch Da muss so, man so ein bisschen aufpassen, es gibt ja schon so viel Angst.
0: Kurze Pause. Darf ich Sie bitten, äh, vertrösten auf nach der Pause. Wir reden dann äh, hier nochmal weiter mit einer Replik von Herrn Bürstmeier und beschäftigen uns auch noch damit, wie wir jetzt aus diesem Lockdown kommen, welchen Weg es zurück in die Normalität gibt. Bis gleich. Willkommen zurück bei Pro und Contra, heute zum Thema der ignorierte Lockdown, warum hält sich niemand mehr an die Regeln und wir haben wir haben in der ersten Hälfte schon gesprochen, ausführlich über das, was im Land abgeht, haben auch gesprochen über die Reisen, die noch immer stattfinden. Frau Walterskirchen hat beklagt, dass man immer noch ohne Probleme, auch nach der Verhängung des Landeverbotes oder kurz vor der Verhängung des Landeverbotes, aber nach Bekanntwerden der Mutationen noch mit dem Flugzeug nach Österreich einreisen konnte. Und dazu jetzt meine Frage an Sie, Herr Bürstmeier. Wir haben gesehen, Mutationen aus England, Mutationen aus Südafrika sind nach Österreich getragen worden. Warum macht man nicht die Grenzen tatsächlich dicht und unterbindet den Flugverkehr und schottet Österreich so ab, als wäre es eine Insel?
3: Ich glaube, dass Sie dafür nicht nur den Flugverkehr unterbinden müssten, sondern äh, den ganzen Verkehr. Äh,
0: Grenzen dicht machen, habe ich ja, ja auch Grenzen aufgezählt. Das also
3: heißt, äh, dass Sie in bestimmten Regionen in, in, in beide Richtungen keinen Pendelverkehr mehr zulassen können, dass Verwandte nicht mehr besucht werden können dass sie enorme äh, Schwierigkeiten bekommen äh, mit Versorgungswegen, also mit, 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 mit dem Güterverkehr. Ähm, Neuseeland kann seine Grenzen dicht machen. Die haben ein paar Häfen und ein paar Flughäfen und that's it. Australien kann seine Grenzen dicht machen. Ähm, das haben die auch angekündigt, dass sie das noch ein ganzes weiteres Jahr tun wollen, ähm, aber Schon Großbritannien konnte das nicht, weil es, weil es so eng an die Europäische Union ähm, angebunden ist, in, auf hunderttausenderlei tausenderlei Wegen in wirtschaftlicher Hinsicht. Äh, und dabei ist UK eine Insel. Ähm, ich glaube schlichtweg, äh, dass, ich meine, Österreich ist zwar mal vor langer Zeit äh, eine Insel der Seligen genannt worden, aber das ist schon ein bisschen her.
0: Pendlerverkehr zum Beispiel ist ja jetzt nicht nur möglich, er ist auch ungetestet möglich. Also dicht machen kann man auch im Sinn verstehen, dass man sagt, jetzt nicht, die Grenze darf nicht mehr überquert werden, aber eben nur mit negativen Testergebnissen überquert werden. Auch das haben wir bis jetzt nicht geschafft. Wäre das notwendig?
3: Es gibt viele Dinge, die wir bis jetzt nicht geschafft haben, die. Zumindest gescheit wären. Äh, ja, und äh, es ist ja nicht so, dass wir uns äh, ähm, nicht weiterentwickeln, auch was Maßnahmen gegen die äh, Ausbreitung der Covid-Pandemie betrifft. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir am selben Stand wären wie im April 2020. Da ist ja sehr, sehr viel weitergegangen. Oder um es anders zu sagen, ähm, es wird von vielen Kritikern immer betont, äh, welche Fehler gesetzt wurden, und so wie viel Toten die geführt haben und das stinkt und das ist entsetzlich. Ja? Aber wir sollten uns ab und zu auch mal daran erinnern, wie viele Leben wir gerettet haben. Wir sollten uns auch ab und zu mal daran erinnern, dass wir ja eine knappe halbe Million Menschen in Kurzarbeit haben, wenn ich mich nicht irre. Aber die haben ihre Jobs noch. Also ohne, ohne da jetzt sozusagen mich als Regierungssprecher hinstellen zu wollen. Ich bin Abgeordneter. Ich sag's noch mal. Aber ich glaube, es ist in dieser Pandemie wichtig, dass wir uns auch vor Augen halten, welche Erfolge wir gemeinsam zusammengebracht haben.
0: Herr Mauser.
2: Also ich, ich muss Ihnen da wirklich widersprechen. Ich sehe die Erfolge nicht. Wir hatten eine erste Welle mit circa 600 Toten. Das war vorhersehbar. Das habe ich am Ende März bereits ausrechnen können, wenn wir vergleichen mit China, mit dem Lockdown in Wuhan. Wir werden nicht über 1000 Tote auf keinen Fall gehen. Es wird funktionieren. Das war alles vorhersehbar. Was haben die erfolgreichen Länder gemacht? Es war vor allem das Contact-Tracing. Wenn man einmal einen Lockdown gemacht hat, den haben wir runtergeschlagen. Das haben wir in Österreich erfolgreich und gut gemacht. Wir waren ein Vorbild. Aber dann hat alles gefehlt, was dann nachher zum Untenhalten der Infektionen gehört. Und das ist das Contact-Tracing. Das funktioniert in Taiwan, in Südkorea. Ich rede nicht von der kommunistischen Diktatur China. Ich rede von demokratischen Ländern. Und dort geht das in Stunden wenn ich einen Fall habe, dann habe ich innerhalb von Stunden alle Kontakte in Isolation. In Österreich haben die Behörden da Dinge aufgeführt mit diesen Zetteln im Restaurant, Zetteln an der Grenze nach Kroatien. Die Leute stehen zwölf bis fünf im Stau, die Zettel ja weggeschmissen. Wir haben ein wesentliches Werkzeug bis heute nicht geschafft zu realisieren, nämlich ein effizientes Contact -Tracing. Das ist natürlich ein Problem der westlichen Gesellschaft, dass wir nicht allen Leuten das Smartphone und die App aufzwingen können. Aber das hat die Regierung, sorry, Komplett versemmelt. Der Herr Sobotka, der dann irgendwie kommt, das muss Zwang sein. Die Leute wollen das nicht, obwohl es vernünftig wäre. Jeder wird bei Facebook und WhatsApp viel mehr überwacht, als diese App gewesen wäre. Warum machen es die Menschen nicht mehr? weil sie sich von dieser Regierung offen gestanden bei Apple gefüllt hat.
0: Gut, ich möchte den Blick jetzt auch noch in die Zukunft richten und ein bisschen auch auf die Zeit schauen nach dem Lockdown. Geplant ist jetzt, dass bei 700 bis 800 Neuinfektionen pro Tag ungefähr wieder Lockerungen stattfinden können. Und wenn diese Lockerungen dann möglich sind, soll es ein Reintesten geben. Ein Reintesten, das wieder einiges möglich macht. Mit einem negativen Corona-Test soll man dann zum Beispiel wieder ins Restaurant oder auch ins Theater gehen. Gehen können. Oder zu Brunt-Contra. Oder zu Pront genau. contra gutes Stichwort, nämlich äh, diese Eingangstests wurden ja von allen begrüßt, außer von der FPÖ, die hat das kritisch betrachtet und auch so kritisch äh, quasi umgesetzt. Ähm, bei uns werden die Gäste getestet im Studio, bevor wir so große Diskussionsrunden machen. Die FPÖ hat diesen Test nicht machen wollen und die Teilnahme verweigert und das auch kommuniziert. Wir zeigen kurz, was die Nationalratsabgeordnete Dagmar Bilakowitsch getwittert hat. Sie sagt, Puls hat mich zu einer weiteren Ausgabe von Pro und Contra eingeladen, Voraussetzung Corona-Test. Ich habe abgelehnt, weil ich gesund bin. Ich unterwerfe mich nicht dem Corona-Diktat eines
4: Fernsehsenders. Frau Walterskirchen ist diese Haltung für Sie nachvollziehbar? Ich denke, wir sind in einem freien Land und jeder darf entscheiden, ob er zu einer Einladung geht oder ob er nicht geht. Also.
1: Aber ich, ich muss sagen, ich war dankbar. Ich bin gestern im Parlament getestet worden, bin dankbar, dass Sie mich jetzt getestet haben. Aber da sind wir wieder beim nächsten Thema, bei der Frage des Vertrauens und bei der Frage der Kommunikation. Auch hier muss ich ja sagen, wir sind jetzt getestet worden. Das heißt, zu einem hohen Prozentsatz, der Professor wird Ihnen vielleicht genau sagen, zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz sind wir jetzt negativ. Das heißt aber nicht, dass wir in den nächsten Wochen negativ sind, weil wir können uns natürlich morgen, heute Abend, äh, wenn wir verbotenerweise wohin gingen, oder morgen etc. anstecken. Das heißt, auch hier muss ich das Bewusstsein dafür schaffen. Das heißt, freitesten, ich kann nicht frei sein, ja, sondern ich weiß nur, im Moment ist es so, ich muss weiter aufpassen, ich muss die Regeln einhalten und dann muss ich mich gegebenenfalls wieder testen lassen. Deswegen gibt es das endlich, ich muss jetzt noch einmal über die Schule reden, deswegen gibt es das endlich in der Schule. Hätte man alles früher machen können. Digitalisierung, ja, wir sind auch, was die Digitalisierung der Schulen gibt, Sie, äh, ganz weit hinten, ja. Und bei den Schulen tut's mir deswegen so weh, weil ich ja weiß, dass leider Bildung ohnehin vererbt wird in diesem Land. Und jetzt gibt's eben Familien, die ihren Kindern nicht helfen können. Es gibt die Einzelkinder, ja, die verzweifelt sind. Herr und Herr da müssen wir sie jetzt endlich trotzdem, was machen. Ich, jetzt
0: die Schulen nicht vertiefen möchte. ich möchte jetzt ja. bei dieser Frage des Testens bleiben, ja. weil das auch eine ist, die jetzt so ein bisschen die Menschen spaltet und die FPÖ, aber auch viele Menschen, die hinter der Partei stehen, ja, diese Sorge haben, dass sie sich davor fürchten, dass getestet Menschen künftig mehr dürfen als Ungetestete. Ist das eine berechtigte Sorge?
3: Ich würde das nicht als Sorge bezeichnen. Ähm, ich würde sogar fast sagen, in gewisser Hinsicht ist es absolut überlebensnotwendig für uns als Gesellschaft, weil sonst spielen wir diese Covid-Pandemie noch die nächsten fünf Jahre durch. Das geht nicht. Ja? Es wird üblich werden müssen, dass wir uns, bevor wir uns zusammenfinden, sei das zu Diskussionsrunden oder vielleicht auch wieder mal zu einem Konzert oder einem Kinoabend, dass wir uns entweder selbst testen, jetzt kommen diese Dinger langsam auf ich den so. Markt. Sie haben noch ziemliche Apothekerpreise zugegeben, auch dieser Preis wird in den nächsten Wochen hoffentlich sinken, und dass Menschen auf sich und auf andere aufpassen und einen Test machen, bevor sie unter Leute gehen. Mhm. Denn, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin kein Arzt, wenn ich einen, einen, einen negativen Antigentest habe, dann habe ich zumindest für die nächsten paar Stunden eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit dafür, nicht, dass ich nicht infiziert bin, sondern dass ich niemanden anstecken kann, weil die Viruslast so gering ist, dass der Test sie nicht detektieren kann. Das kann morgen schon anders sein oder übermorgen. Und daher, da gebe ich Ihnen recht, ist es epidemiologisch oder medizinisch gesehen nicht vernünftig zu sagen, es genügt, wenn du dich einmal in der Woche testen lässt. Ähm, wenn, ähm, wenn Massentestungen durchgeführt werden oder wenn man Menschen versucht, dazu zu bringen, dass sie sich wenigstens einmal in der Woche einen Test unterziehen, und es tut ja wirklich nicht weh, es kitzelt ein bisschen in der Nase, ja, äh, dann führt das aber zumindest dazu, dass ich sonst unerkannte Infektionen erkenne und wenn es uns gelungen ist, die Zahlen entsprechend zu drücken, dann auch tatsächlich wieder tracen kann, also die die, ich die ich nicht, durchtracen Aber Darf
4: kann. ich da noch kurz, weil Sie sagen testen, ja. Also das, das ist ein wunderbares Beispiel, äh, wo ich wirklich verstehe, dass die Menschen wo mit, nicht mitmachen, weil diese überfallsartig angesetzten Massentests Anfang Dezember. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es auch nicht verstanden, warum man jetzt plötzlich spontan alle zu irgendeinem in eine Messehalle rennen soll. Entschuldigen ah, und, Sie, aber, und, hat aber, Sie jemand ja, gezwungen? Nein, nein, hat, nein. Es
3: war ein Angebot. Hat Sie jemand nicht. gezwungen?
4: Das meine ich jetzt
3: wo nicht. Ich wo das ist das überfallsartig? Hinaus? Warum überfallsartig? Na, heute
4: auf das, war, um, Sie ja das, das Sinn war nicht einsichtig, ja? Und dann vor Weihnachten. Ja, das habe ich mir nämlich gleich gedacht, vor Weihnachten war der große Ansturm, da haben sich die Leute dann privat sogar teuer die Tests gekauft. Weil logisch, wäre, wenn ich dann sage, ich möchte vielleicht doch meine Angehörigen, die älter sind, die sich fürchten, die gefährdet sind, sehen, Na, dann mache ich halt vorher schnell einen Test. Das, ich meine, wenn man einen Kausalzusammenhang herstellen kann, und der ist zum Beispiel in dem Fall nicht besonders schwierig, Ja, äh, dann bin ich safe. Aber wenn ich mich zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher testen lasse, ist das für einen Weihnachtsbesuch oder für weihnachtliche Glückwünsche irrelevant. Das heißt, wenn man es den Menschen verständlich macht oder wenn man, wenn man vielleicht ein bisschen weiß, wie Menschen logisch denken oder auf ihre Vernunft baut, dann tun sie eh mit. Dann muss man sie nicht bedrohen, dann muss man sie nicht äh, bestrafen äh, oder be schwarzer Pädagogik und die ins Fenster stellen, sondern dann möchte sie Ich kurz es hier eh. noch
0: fragen, weil wir jetzt die 700, Personen 700 Infizierten angesprochen haben als Grenze, die jetzt genannt wurde. Laut Ihren Berechnungen, wann können wir die erreichen, wenn wir so weitermachen? Machen
2: bisher. Ja, das schaut schlecht aus. Also ich habe gestern mit dem, auf der Universität Salzburg jetzt den Professor Robert Elsässer, die haben da im ORF ein paar Tagen veröffentlicht, mit sehr guten Studien, mit Agent-Based-Model, das ist seriös, wenn nicht mindestens 40 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, kommen wir mit einem Lockdown, wie es jetzt ist, niemals auf eine Inzidenz von 50. Also das Ziel, das jetzt gesteckt worden ist, ist mit diesem Lockdown, wenn so viele Stupflöcher offen sind, wenn so viele Cluster neu entstehen, nicht erreichbar. Wir können nur hoffen, dass es mit dem Impfen in den nächsten Monaten doch mehr wird. Dass wir vor allem die Hochrisikogruppe, die die Spitalsbetten überlastet, impfen. Also es gibt Hoffnung. Aber dieser Lockdown, so wie jetzt ist, killt die Wirtschaft, killt die Kinder. Mhm. Der Lockdown bringt uns sehr wenig. Und wir kommen nicht auf die Zahlen. Das ist wie bei den Wissenschaftlern eigentlich ein Konsens.
0: Gut, das heißt, für alle zusammenreißen, ich möchte jetzt abschließend noch kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil es eben sehr präsent war in den Medien und auch ein aufreger Thema ist jetzt hier in dieser Runde. Herr Bürstmeier, kommen wir zu dem Thema. Gestern wurden in Wien und Niederösterreich Mütter und ihre schulpflichtigen Kinder von der Polizei abgeholt. Sie sitzen im Schubhaft und sollen noch am Donnerstag nach das Land verlassen müssen. Sie sind selbst jetzt Anwalt für Asyl- und Fremdenrecht und weil dieses Thema eben gerade so bewegt, möchte ich Sie dazu noch befragen, muss die Regierung in einer solchen Situation nicht ein humanitäres Bleiberecht gewähren?
3: Ähm, der Regierung steht das nicht zu. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie da in der Fragestellung korrigiere.
0: Bitte, dafür sind da. ähm,
3: Das ist Sache von Behörden und Gerichten das zu entscheiden. Ich kenne die Akten nicht. Ich habe, ich war mit den Anwälten in Kontakt, die sehr sehr spät, nämlich jetzt ganz kurzfristig die Vertretung oder die Beratung übernommen haben. Und was ich von denen erfahren habe, läuft darauf hinaus, dass es mehrere etliche Gerichtsentscheidungen gegeben hat. In einer solchen Situation kann nicht einmal der ressortzuständige Innenminister hergehen und das alles overrulen und sein eigenes BFA anweisen, zu sagen, das ignorieren wir jetzt und du gibst den Leuten, du erlässt jetzt diesen oder jenen Bescheid. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich nicht verstehen kann, warum Behörden und Gerichte aufgrund einer Rechtslage, die vor fünf und zehn Jahren geschaffen worden ist, in immer strengerer Auslegung Kinder für die Fehler ihrer Eltern büßen lassen. Und das passiert hier in Wahrheit. Das waren die Entscheidungen von Eltern, nach Österreich zu kommen, vor fünf, vor sechs, vor sieben Jahren. Da kann ein Kind genau nichts dafür. Und das wächst hier jahrelang auf. Und jetzt haben wir es mit Kindern zu tun die in eine Heimat gebracht werden, deren Sprache sie nicht mal lesen können. Eben, die können Und das nicht, macht mir Die, die Sprache, sie dann. können
1: nicht lesen, sie sind hier geboren. Und jetzt gebe ich recht, die, die Verfahren dauern oft zu lang. Jetzt könnte man lang diskutieren, sind das die bösen Anwälte, die das sind? Sind das die Behörden, die zu langsam sind? Aber natürlich gibt es sowas wie ein humanitäres Bleiberecht. Und natürlich ist es auffällig, dass gerade in Zeiten, wo die Regierung eben Schwierigkeiten hat, wenig Vertrauen hat, gerade wieder mit dem ausländer Thema, gerade wieder mit dem Ausländerthema punkten will und das, wenn die Grünen in der Regierung sind. Und gleichzeitig sehen wir, wie. Nein, ich möchte gehört, den Satz noch sagen. Ja, nein, aber ich möchte den, den Satz noch sagen. Wir, wir direkt, reden jetzt ja. inzwischen davon und auf einmal sagen die, sagen die Menschen, aha, wirklich, in, in Österreich sind Kinder selbstmordgefährdet, weil sie ja so lange eingesperrt sind. Auf Lesbos sitzen auch hunderte Kinder, die auch selbstmordgefährdet sind und wo wir das wissen. Und hier sagt man, um das kümmern wir uns überhaupt nicht. Und das würde unsere Gesetzeslage natürlich zulassen, weil weil es ja viele österreichische Familien gibt, die wollen, dass wir welche herholen, dass die endlich in Ruhe hier leben können und nicht mehr von den Ratten gebissen werden. Und in dem Fall ein humanitäres Bleiberecht gibt es und das wäre natürlich jetzt eine Möglichkeit. Und ich erwarte das wirklich.
0: Danke für die abschließenden Statements auch zu diesem Thema. Danke für die Diskussion, die wir da vorgeführt haben an alle vier. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.